0: Hello， 大
1: 家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之，祝大家文艺复兴。我是编辑七号，我是建安
2: ，我是玉文
1: 。啊，这个祝大家文艺复兴，也祝大家新年快乐啊！新年快乐，快乐<笑>已经是二零二四年
2: 了
1: 。啊，那我们这个系列终于在今年啊一开新年的时候，我们也来更新节目了
2: ，<笑>久等了
1: 、啊。对，因为去年大家真的是到年底特别忙，嗯啊，宗教游乐器也没更新啊，文艺复兴也没更新啊，没关系，我们现在在新的一年啊，也先祝福大家文艺复兴啦、啊。好，今天是达文西的第三集。那每次我们讲到达文西，就算没有研究过人文艺复兴的人，也都会说到的，通常是蒙娜丽莎的微笑。好，所以我们今天要来，也会特别来讲一下，透过我们大家自己的眼光，我们怎么来重新看这一幅画。那我们在进入正题之前呢、啊，当然也先帮大家先建立一下这个时空观念。蒙娜丽莎的时间点是发生在什么时候
3: ？我们上一集有提到，达文西在一四九九年的时候，因为战乱离开了他待了蛮久的米兰。那达文西在接下来的时间，其实就是在意大利各处找工作。你看，像那个时候，就是即便像这么有名的大师，其实都还是要为了柴米油盐酱醋茶上到处奔波嘛。那就算是连达文西也不例外。后来呢，他在差不多就是在十六世纪初的时候，又回到了他以前待过很久的佛罗伦斯。那就是差不多是在这个时间点之前有提过，像是大卫像，米开朗基罗在一五零四年完成大卫像。然后我们不是有说过达文西有参加过那个。评选对，就放置位置的委员会，对，<笑>對對對就是差不多在那个时间点前后，更早以前啊，达文西他就从某一个商人手中接下了这个《蒙拉尼沙这个像的委托
1: ，就是这一幅肖像画的委托案
3: 。对，那学界公认的时间点呢，就是通常会用一五零三年。作为《蒙拉尼莎》开始化的时间起始点，对对对
1: ，一五零三年。好，那我们以这个为起点的话，比较哦，当时达文西是几岁
3: ？达文西那时候大
2: 概五十
1: 岁，五十岁
3: 算是他接近呃生命后后半段的时间点，人生
1: 的下半场
3: ，对对对，精华时段，精华时段，对
1: 。好，那个时刻，米开朗基罗几岁？
3: 那个时候，米开朗基罗就是一个二十几岁的小伙子<歲>，
2: 二十八岁，二十八岁，一五零三年的话
3: ，对他那个时候，米开朗基罗才就是他完成了 a,、欸《皮耶塔》，哎，又完成了《大卫像》，所以那时
1: 这个时候已经闯出名气嘞
3: 。那个名像就是整个很意气风发这样整个火起来的状况。对啊，然后
1: 达、啊、文西当时五十岁，对，那看到这个后后出的
3: 小子，<笑>对，那其实瓦萨里。就是文艺复兴的一个传记叫瓦萨里就记载说，呃，米开朗基罗跟达文西其实两个非常互看不顺眼，而且已经可能已经不是那种艺术创作理念的，而且是已经涉及到人身攻击的程度。人身攻击。對
1: ,對,對,
0: 對
1: ,<笑>對,對,对，这个部分也许我们可以在米开朗基那一趴的时候再跟大家继续聊。對,對,对，但是的确当时就已经蛮算有有名的这两个人有点不对
3: 盘，所以这两个大师就差不多是在这个时间点交汇在一起。那在一五零四年。的时候，他们就是在市政厅有一个那种大型的壁画的，算是
1: 竞赛、竞教对抗赛、对抗
3: 赛。对,对,对，那很有趣的是，差不多就是在那个时间点，年轻的拉斐尔也跑到佛罗伦斯来
1: 。那个时候，拉斐尔几岁？二十岁，一五零三年
2: ，也很年轻，二十岁，
0: 二十岁
1: 又在比米开就在小
2: 小快一轮哦，差不多将近一轮。对
3: ，那那时候的拉斐尔才刚出师。没多久，那画技其实还是很生嫩，很青涩、哦、对，那可是他，他,他还在
2: 修炼的路上啊。<笑>对
3: 对，那他就是听说哦，有两位大师在施政厅出现的。对，在施政厅上看，所以说就就是在这个时间点，艺术史上三节，在这个佛罗伦斯聚集在一起。当然，我们没有史要去可以证明说这三个人真的曾经这样面对面。应该是
1: 应该是这三个人没有同时出现在一个场合里
3: 了。可能、呃、应该
1: 至少以
2: 三位不会在一起，对，對就是以
1: 目前我们所知的史料里面，这三个人没有在同一个空间里面彼此突然、嗯嗯、对，但
3: 交呃呃交流过。但是至少他们是在曾经<對>在一个城市空间，就
1: 在佛罗伦斯，嗯、对
3: 。而且拉斐尔是我们其实有蛮多间接或直接史料可以去看的，说拉斐尔是很仰慕这两位大师，然后去学习他们的作画风格。嗯
1: 对，就是保持着这种敬仰心态，然后来看看这里这个大师的这个作画啦、啊，跟他的雕像啊，对啊，所、啊、在这种
3: 艺术传承就是在这种时,时空背景下。好，我们
1: 像把时间，然后空间以及以这三个人为例的话，大家大家在应该比较有立体的想象了
0: 。嗯，
1: 好，那我们回到蒙娜丽莎，嗯。蒙娜丽莎的出现的时间，我们算一五零三年、哦、然后开始来创作。其实看起来，他创作的时间，诶、欸，非常长，对，
2: 可能是罕见的长
1: 。你说，就以达文西人生来说，也算是特别长的一段
2: 。对，这幅画的结束的时间，不同学者有不同的看法。那我们采纳罗浮宫，就是这个艺术品的收藏馆的说法，它就是一直跟随到达文西生命终止时，一五一九年。
1: 啊，就这幅画一直在到达文西过世
2: ，对，然后他可能在他生命中都不停的在呃修饰啊，或改变这幅画的内容。嗯
1: 嗯，所以好像有点难界定说
2: 最最他最后一笔
1: 、最后完成日，對,对对，啊，因为看起来是跟着达文西的生命结束为止
0: 嘛。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯好，那我们今天也帮大家准备了相关的图像，好、啊，那、嗯啊、大家不要想说《蒙拉丽莎》，我脑海中早就已经有图了哈。<笑>
2: 对，这可能就是蒙娜丽莎相对于其他艺术作品最可能发生的问题，就是在对艺术没兴趣的人都认识这幅画，或者是说我们太容易听到各式各样千奇百怪的诠释或者是介绍，
1: 或者都市传说。对
2: ，然后其实你现在闭着眼睛回想蒙娜丽莎的细节，也许想不出来是什么细节。对，对，就是要提醒大家，我们还是要依靠自己的眼睛。亲自去看，不管是你亲自到罗浮宫看，或者是透过电脑屏幕看，或者是看纸本都好，对。然后我们节目也会附上一个链接，就是罗浮宫特别为这幅画做的一个网页，它可以把。这幅画的细节一览无遗，你可以一直放大，一直放大，看到非常细腻的地方，可能远胜于你到现场去看悬挂在各个展厅里面的原件、嗯、来得还来得清楚。然后这个网页很好的一点就是说，它还设计了一个机制，它可以呃放一些对比的案例图片放在蒙娜丽莎图片旁边，然后你可以自行的做一些分析比较，看出这些图像的特色有哪些。
1: 哎、欸，这个非常专业，非常厉害。嗯、哦、我们会放在今天节目的资讯栏。它是罗浮宫特别做的一个网页，啊、嗯哦，那可以让大家很细腻的来看《蒙娜丽莎》这一幅画
2: 。嗯，好，我想问两位，<笑>觉得《蒙娜丽莎》神秘吗？或者是这幅画对你们而言最深刻的印象是什么
1: ？我小时候看到它的时候，就是让我困惑的一点，嗯。就是眉毛的
2: <笑>，眉毛的，对对对。我都说，嗯、而
1: 且我都说有点想，哎、欸，大家都说她很美。嗯，小时候我觉得啊，好像也还好吧。嗯、欸，就小时候看到觉得其他的西洋画里面，我可能目光会觉得美的是其他幅。嗯，嗯甚至是说以达文西自己的作品来讲，我可能觉得，哎、嗯欸，会让我觉得漂亮的，好像是比如说爆雕的女人。嗯，那幅，嗯嗯，蒙娜丽莎反而一直让我觉得，嗯、所谓的这个美。你是怎么一回事啊？嗯嗯、我反而觉得好像没有这个感觉，嗯嗯，嗯嗯然加上又觉得因为它的色彩的关系吧，总觉得有一种我好像看不太清楚啊
2: ，昏昏暗暗。我刚才说
1: 说是我视力的问题吗？<笑>还是怎么样？先把灯关了，他<笑><笑>说是,是要打个光。嗯，这是我以前看《蒙拉丽莎》的比较初步的印
3: 象。嗯
2: ，那这样
3: ，我的话，我必须坦白说，我在我对《蒙娜丽莎,莎》的。算是我记忆中啊，初始印象是来自于漫画，但是是恐那种灵异恐怖类漫画，不是
1: 不是《九九的,、哦哦、的奇妙冒险
3: 、啊》。<笑><笑>其实我觉得蛮好理解啊，就是这幅画，它确实有它很独特的那种画面表现。然后我相信有很多那种灵异故事，或许就是由此延伸
1: 。哎、欸，对、啊，就是说，嗯、<他>好像一直
3: 在盯着你看，这种这种都市，就、哎、对啊，都市传说、啊。你走到哪
1: ，眼睛跟到哪。嗯
3: 对，那我在长大就是开始接触艺术史的时候，一定不可避免碰到这幅画嘛。对，我坦白说我对这幅画没什么兴趣，<笑><笑><笑>因为我觉得有一点我的那个感想跟齐浩有点像，就是说我并不觉得它是一幅会让我我觉得好美、想一直看的画。嗯、因为我觉得就呃女性肖像画来讲。拉斐尔更吸引我，拉斐尔的画法更吸引我。哦、那蒙娜丽莎，嗯、不可否认，他在很多那种画作技法上，我当然是也是事后不断的学学习那些比较理论性的东西的时候，知道说蒙娜丽莎她确实是有非常独到的地方。嗯，但是如果说回到我个人那种美感，嗯嗯、我相信美一定是那种很个人主观的啦。对我还是觉得说其他其他艺术家的会比较吸引我这样子。嗯嗯。嗯不过既然讲这个。
1: 我的确也是，像自己后来在学相关的知识之后，才发现，哎、欸，蒙娜丽莎的确对我来讲是一个越挖越深的，
2: 没错<錯>
1: 。就是这个细节，然后有时候提到说啊，原来是这样，或者我没注意到这个姿势其实有点不,不太对劲。
2: 嗯
1: 很多人都会觉得说啊，他不就很雍,雍容的坐在那里嘛，嗯嗯就但是其实不那么一回事。而
2: 且那个雍容是如何雍容
1: ？对，而而且我反而很有趣哦，我是。看了米开朗基罗说回头想，
3: 哎
1: ，不对哦
0: ，这
2: 个姿
1: 态根本就不对劲啊，<笑>好像也
3: 不简单哦。
1: 对，因为米开朗基罗最常被讲，就是他那个姿态其实很紧张嘛，对，很不自然，对，就回头看看摩拉维沙，其实也不自然，几不自然。可是很多人都会觉得，哎，他是一个很自然的画像啊，大家<笑>不就坐在那里吗？然后看着你啊，<笑>嗯。但是你仔细想想，这一切都不太对劲，嗯。所以我对我来说，反而拉斐，呃，达文西这个这一幅画是初看好像就这样。想想越来越不对劲、嗯，
2: <笑>有没有可能这个想想越来越不对劲就是它神秘的地方？
1: 对，嗯、每一
2: 次看都有每一次不一样的感觉
1: 。会不会想一想夜夜深人静时候想到这幅画有,有点害怕，<笑>警察又会，然后现在去干嘛
0: ？吓人吗
2: ？<笑><笑>好，我自己分享我的感觉好了，就是在认真研究这幅画之前，大概感受跟二位不会差太多，也会觉得说。多看两眼才发现他们有眉毛，可是他们有眉毛也不会让我觉得太怪异，<笑>因为一般我们看到没有眉毛的人像的时候，是会有觉得有点恐怖、奇怪，就是很不很不正常。但是《蒙娜丽莎》其实是我多看了第二眼才注意到它这个特征，哎、嗯，然后接着我开始细看这个图的时候，我有写下一些我直觉上的感受，然后等到我回头去看，我发现这些词都好棒哦，<笑>譬如说恬静、优雅。端庄平和脱俗，然后一点点嘲笑，一点点哀愁，或者是幸福温柔，我觉得都不矛盾，都可以同时存在他身上。然后我就在想说，也许这就是大家赋予他神秘的其中几个原因，嗯、他的这种不稳定性
1: 。或者是不是也可以说，许多大众观众喜欢这幅画，是因为在他身上，他想到的感想几乎都能成立。嗯
2: 、对对，就是。我看着他，他也看着我。我看<对>我们一起看着我自己
1: 。我的这个感受在莫奈莎的画上是成立的，所以觉得，哎、嗯，我好像看懂这个话
2: 了，嗯，或者
1: 我感受到这个话了
2: ，嗯，嗯嗯我觉得他他会这么神秘，就是在我们进去进入正题之前，我想要讲一个心得，就是说，就像齐浩讲的，就是说他，他你先看了米开朗基罗之后，你突突然又理解了达文西在蒙娜丽莎做的功课，好像不是一目了然，对。但是为什么它好像很难用只字片语就可以去叙述它的这个复杂性？因为艺术可能它是一个比较全面性的表达，它是一个感官的、科学的那达文系的科学的理解，然后美感的表达、那技法的表达，所以它就是一个不是靠有局限性的文字可以简单就说明的东西。它是一次性的呈现在图像上，所以它其实有大量的讯息在其中。嗯嗯，然后再来说关于这个，大家对于这幅画有一定程度的好奇跟崇拜，还有对于这种神秘的幻想。除了这幅画本身就是非常杰出的作品之外，其实它还有一些历史的累积啦，这个是另外一个议题。但简单来说，因为这幅画从十九世纪就进入到公众的视野，就是罗浮宫嘛，然后。到了那个时候，就有很多的艺评家，呃，分享了对于这幅这幅画的分析跟评论。然后到了二十世纪，可能大家都知道他有被切到的故事啊，然后变成一种国际上、嗯、呃很很大的议题，然后他的名声有因此就又更胜于从前。<對>然后接着大众文化又对于这一幅画又不停的运用或者是挪用，然后以至于他现在几乎是每个。人生活的一部分，就是生活上可以理解的一幅画。它经过了这样的历史过程，也慢慢的形塑很多刻板印象或者是标签，就包括神秘啊，或者是微笑啊这些东西。嗯，但是这個是另外一个议题啊。<对>就最最提醒大家的就是说，我们是还是要穿破这些历史累积，回到图像本身，回到画本身。对对对对对
1: 对。好，那我们现在啊、哦，就来大家把这个图片打开来。好、哦，你可以用。罗浮宫那个网页的，或者是用我们这边有准备的这个蒙娜丽莎的图像，哈、嗯，我们一起来好好的来看这一幅达文西的蒙娜丽莎的微笑。
2: 《蒙娜丽莎》是一幅画在杨木板上，高79公分、宽53公分的长方形油彩画作。主角丽莎坐在椅子上，下半身随着椅子朝向画面左方，只画到膝盖以上的部位。她的胸口以及脸孔向观众略微旋转，让我们可以看清楚她至少四分之三正面的样貌。一眼望去，丽莎身后是辽阔的自然景象。仔细看，他肩膀两侧贴近画框的位置，各有一根小柱子。虽然只画出非常窄小的柱身，但柱子底座清晰可见。这两根柱子下方有一道矮墙挡在丽莎身后。我们可以推测，这是一个类似凉廊或者是阳台里的位置。柱子与矮墙共同构成一个方框，框住了远处风景，也框住了丽莎的脸庞。这幅画的主要光源并非来自丽莎身后的户外风景，而是画面前方的左上角，显然是达文西的刻意安排。整幅画就像在摄影棚里取景一般，为丽莎特意打上灯光。这样的光线效果以及旋转角度，修剪了丽莎脸部五官轮廓线的存在感。例如，本应该是最突出的鼻梁棱线，因为光线的修饰而较不显眼。观察丽莎的脸孔，无论是额头、颧骨。鼻头或者是下颚线都没有鲜明的棱角或凸起，脸型呈现柔和均衡的椭圆形轮廓。他的双眼没有随着脸部角度平视斜前方，而是转到更大的角度，与椅子方向垂直，注视着画面前的我们。他的右眼瞳孔略大于左眼，两眼闪烁着不同光芒，眼神放松而平静。他没有上下睫毛，也没有眉毛。却不显得怪异，丰富柔和的色阶与光影打造出丽莎脸部自然流畅的立体感。她的卧蚕烹饪，额头、双颊与下颚饱满，却不过于突出。脸部中线从眉心流畅地延伸到鼻梁，再轻柔地越过人中和唇峰，最终在下巴圆润收尾，既没有刻意抬起，也没有内缩，以平衡的角度展现恬静的美感。丽莎的左边嘴角微微上扬。嘴唇轮廓没有鲜明的界限，这个嘴型可视为自然状态下的表情，也可以是一抹若有似无的微笑。淡红色调的唇色与整体肤色和脸部特征融为一体，细腻的光影与色调变化赋予她的唇生动、立体、温暖的质感，让这种若有似无的表情成为后来人人口中的神秘微笑。几缕小波浪状的发丝垂在脸颊两侧。中分发型使丽莎的头顶线条更显圆润，也让脸部的椭圆形轮廓更加匀称。透色的薄纱覆盖着头顶和身体，层层叠叠抓皱的特性在视觉上产生了蓬松感，再度削弱人物肖像轮廓的边际线。《蒙娜丽莎》整体构图相当稳定，虽然旋转的人体姿态使许多细节无法全然对称。但不止前面提到，他的面容结构流畅均匀，他的人物整体外轮廓也是一个等腰三角形，而这个三角形与整幅画作共用同一条中轴线，从上方经过丽莎的左眼，向下经过她右手中指中间的关节，她的右手掌是整个肖像最靠近观众的身体部位，叠放在左手腕前方，丽莎就像一座挺拔的金字塔。塑造结构重心与人体分量的效果，呈现一个很有创意的姿势。从丽莎双手袖子上的皱褶延伸向上看，两侧风景中有呼应的蜿蜒道路和河流。达文西以居高临下、近乎鸟瞰的视角描绘这一大片地景风貌，并以蓝色调和土黄色调分成上下两区。土黄色调的近景有山丘、道路、河流、拱桥，还有平坦的地势。蓝色调的远景有更大面积的水域和更险峻的山势，有如奇幻世界的洪荒之地。我们可以注意到，达文西用颜色和清晰度的变化来强化透视效果，随着距离越远越蓝，越远越模糊。最远的山脉几乎与天空融为一体。另一点值得注意的是，丽莎左右两侧的风景看似一致，却又不那么连贯。无论是水域、山脉。道路或人造建筑没有任何一个是左右直接相连的，这在视觉上会形成一种相对动态立体的错觉
1: 。好，那蒙娜丽莎的微笑，其实我们今天。这个时间有限的关系哦，其实也没办法全面的很把《蒙娜丽莎微笑》这一幅画所有的细节都讨论到啊，因为他能讲的事情真的很多啊。但是我们今天大概会选取几个重点跟大家来分享。不过，想第一个，嗯、我还是想要先问，他，看起来就是真的蛮昏暗的
2: 。嗯嗯。
1: 好、哦，很多人就会想说，哎，蒙娜丽莎以前这一幅画就长这个样子吗
2: ？哦，不是的，不是的，它它的颜色是。更鲜艳明亮的、更清楚的，就确实这幅画它已经经过了五百年的历史，然后所以你现在去看，除了颜色光泽不同，如果我们放大看，它上面还铺满了密密麻麻的裂纹。
1: 对对，对对如果我们细看，就会发现那个裂纹是蛮清
0: 楚
2: 的。然后你甚至看它的左手肘还有一个损伤，有没有？对对,对，这是被石头攻击过的痕迹。啊、<笑>对，回到那个昏昏暗暗。黄黄的这个特质，是因为这幅画表层有一个透明漆，原本是作为保护层，但这个透明漆经过时间的呃流动，它就变质，所以颜色就会变成像现在看到的样子。馆方呢也不敢大幅去修复这幅画，因为生怕一不小心可能会造成不可逆的不可逆的结果。對,对对
1: 对，对，也有可能是说，它如果要恢复到某一种最接近原始样子。嗯，有时候当代人还无法接受
2: 。对，那如果真的是很想要有一个借鉴的案例来辅助你去想象它可能样的样子，我们会附上一张图，是现在在普拉多的一个蒙娜丽莎复制品。嗯，那这个复制品的创作时间其实跟蒙娜丽莎不会差很多，而且根据研究研究者的说法，这幅作品也是出自达文西的工作室，只是说它里面大部分是出自他的学徒的手。
0: 啊，哦
1: 哦、就是工作室出品的，对对对，嗯，但是成品的年代差不多，对，好，那而且它的色彩，其实我们我们放在这个今天的图像资料库里面，其实你会发现它的色彩就鲜艳许多啦
2: 。但无论如何，我们还是是以蒙娜丽莎本尊，嗯、即便它已经变化了，我们还是以它作为我们研究的对象。好，嗯。
3: 哦，其实我们在看这幅画的时候，我觉得对我们现代人而言，有一个很难去理解它真正厉害的地方的关键是在于说，我们太习惯用现代的科技所捕捉到的画面去看待这个世界，所以我们看到什么景象都会觉得哦很精致，是很理所当然的。但是照片嘛，对，啊、但是我就捕捉我们要假设一个情境哦，如果说你今天是活在文艺复兴五六百年前，那个时候基本上是不会有什么我们现代人习惯那种。影视娱乐，你你家里有一本书可以让你每天读，就已经算很不错了。在那种情境下哦，你要怎么样用你的绘画把大自然、把上帝创造的事物捕捉下来，而且是让人觉得说：“哦，我是真的看到，我是真的看到人类用他的巧手去复制上帝创造的东西，嗯、然后是那种栩栩如生的感觉。”那达文西呢？他其实就是在。这个道路上真的下了非常多功夫去研究。那其实我们看到他早期的很多作品，就是他在蒙娜丽莎用到那些技法。其实他在很早期的时候就一直不断的去探讨、去研究。那或许可以说是在蒙娜丽莎这一画当中，他早期那些研究成果，在这个时间点最成熟、最好的去表现出来。哦
1: 、呃，他自己技能的极大成，对，可能在表现在蒙娜丽莎上面
3: 。对对对。
1: 这也是造就说，我们现在的人看会觉得，哎，哇，这个这一幅画栩栩如生
3: 。对，就这样子。但我我们很难去理解那个时候能看到的那种震撼感
1: 。对
2: 。那我来反问你，嗯，如果你活在一个没有动画、动态影像的时代，一个平面静态的东西上面的图像，要有什么样条件，嗯、你会去形容它栩栩如生
3: ？我觉得有一个人，关键是，我们不会感到突兀。我我觉得这样讲好像有点抽象，就是说。嗯我所谓的图物，就是我们一看就觉得说啊，这个就是假的。当然，摩拉丽莎确实相对自然而言是假，嗯、但是我们可以看得出来，它是很努力的去复制说我们肉眼直接看到的大自然。嗯,嗯对，啊，那我觉得就会相对而言减少那种图物感
1: 。我想是不是一种说服力？对这幅画有说服力，它让我相信这个人真实存在。對
3: ,嗯、对，我就记得我曾经看过一个呃故事啊，当然是在讲古希腊的故事。嗯、就是说那时候古希腊有一个故事，我大概记得是说，那时候那些画家在互相比较，然后有一个画家就是说，在一个水果还是葡萄之类的，嗯，就画了那个一串葡萄什么的，静物画、啊，对，然后就把鸟骗到，<對>那个鸟以为是真的葡萄，就跑来吃了
1: 。哎呦，<對>那这个算是很高段啊。
3: 对，当然那幅画到底是<笑>我相信一定是没留下来，所以没有办法来比较啊。嗯、可是我觉得文艺复兴的画家，他们一定都是。试着去用我们人的技法去重复那个大自然、嗯
2: 。那我刚刚在问这个问题的时候，其实自己不小心就把我的答案讲出来了。嗯，就是要有动感、哦、动态感、动态感。就是我看到你在我面前，你不可能像石头一样不动嘛
1: 。啊、
2: 嗯，你一定是动来动去
1: 。呃、嗯，就你会发现这是个生物。
2: 呃、对，那我、哦、我今天如果是拿一下相机把你拍下来，那就是你动态的瞬间。嗯、那如果今天是画作的话，那我就是画下你动态的瞬间。对，所以这个画它可能就要一定程度上说服你，哦，他在动作中哦。啊、嗯
3: ，对，所以如果说把蒙娜丽莎那跟譬如说中世纪的画像来比较，不管中世纪的画，就是觉得有一种怪怪的一种突兀感，<笑><笑>就让你觉得有一种很解
2: 动感，
3: 不自然、不协调、啊、解
2: 动
1: 感。对，就是中世纪的以前都画的大部分，就是你觉得它是刻印在那个地方，石化。对，它它<笑>停止了，嗯它静止了。嗯、止了对，那你感觉不到那个能量或者生命力跑。有活物，嗯嗯嗯嗯、对。可是你在文艺复兴里面有很多，不管是打文西也好，或其他人也好，嗯，找到那个动态感，对，嗯<对>然后有说服力，加上那个生命在里面，嗯，对。或者我们可以讲。借用那个名词，它就是灵光，<笑><笑>一种 aura 在,在那个地方。啊、但是 aura 的基础来自于它有动态感。嗯、对
2: ，而且它如何打造动态感，就是用各式各样的技法营造这个错觉
1: 。嗯、而
2: 且是深深隐藏在各种细节里头。
1: 对、嗯、对，嗯、比如说呢，我们来就来看《摩娜丽莎》。我们
2: 先来看一个最外显的，好了，好像很多朋友跟很多研究者都有相同经验，他们就觉得说，看着《摩娜丽莎的》的时候，《摩娜丽莎》的眼眼神。视线会一直跟随你，你走到他的左边，他就跟着到你左边；<的>你走到他的右边，他就跟着你到右边。啊、如果
1: 我回家的话，<笑>他也在看我，<笑>他远处看我
2: 。对，总之就是这种眼神的动态，光是这一点就会让人家觉得很神奇。但这也不是达文西首创啦，嗯、而且他也不蒙娜丽莎也不是他唯一施展这种技法的例子。他另外有一幅叫《美丽的费隆尼耶夫人》，嗯。它也有这样的效果
1: ，就是眼睛似乎在任何视角都是在跟随观者對。
2: 对对对对对對
1: ,对，就是说这个不是达文西首创的，<對>而且他自己以前就用过这种技巧嗯，对
2: 。好
1: ，所以这眼珠的部分的确有让观者会感受到那个我跟画之间是有连接<結>、连接有互动的，<笑><對>那也会增加你对这幅画的那个真实感、啊、嗯、哦、嗯,嗯嗯嗯。
2: 那另外一个就是我们曾经在之前的节目聊过大卫像，也有还有聊过维纳斯诞生这两幅作品，这两件作品。然后这两件作品我们都有提到一个观念，叫做对立式平衡 c o n t r a p o s t a l 简单来说就是用 S 型曲线，在这两个例子是 S 型曲线的站姿呈现的动态感。那 c o n t r a p o s t a l 的概念是，当人物的身体的一部分向某个方向移动或转动的时候。他的身体的其他部分向相反的方向移动，会转动，会创造一种动态的平衡。蒙娜丽莎她显然不是站姿嘛，但是她也利用了这样的概念。那我们来简单的说明一下：他的头部和眼神朝向着我们，朝向着观众，而他的身体则是轻轻的，从我们的角度来看是轻轻的向右旋转。这种姿态会赋予画像一种。自然和放松的气质，而且还增加作品的动感。
0: 就
1: 是说，他的上半身其实是有一点倾斜的
2: ，扭转，扭转、哦，嘿嘿嘿。而且，像细究下来，丽莎的旋转跟我们之前谈的《维纳斯的诞生》这幅画里面的人像比起来，它相对自然许多。然后，也跟大卫像比起来，有更多维度的旋转。像是丽莎，它是从脚到胸部。到头到他的眼珠是分成四个阶段的旋转，这个这个安排是非常细腻的，而且不止这样，他位于腰部高度的那一双手，他的旋转和他的眼珠也转成同样的一个方向，这是形成另外一个曲线，意思就是说，蒙娜丽莎的肖、呃、蒙娜丽莎肖像它的 S 型曲线的复杂度比大卫像和。维纳斯的诞生来的复杂。哎
1: 、欸，其实这一点就是我先前讲，我我是因为看了米开朗基罗才知道蒙娜丽莎里面带蕴含 S 型曲线。嗯嗯嗯嗯嗯，对，因为一般直觉想象就觉得那不就是一个很多人会想哦，以为是正面肖像画
0: 。对，
2: 我不是的，不
1: 是的，蒙娜丽莎并不是正面肖像。我们在用
2: 力的看，嗯、也只能看到它大概四分之三的模样
1: 。对、嗯、你去仔细看，才发现。他整个身体并不是一个正面，它是一个扭转的状态。嗯，呃，最直觉的方式就是你拿这幅画，然后你去坐在椅子上摆一个同样的 pose 看看。嗯，你就亲身感受到蒙娜丽莎在做这个姿态的时候
0: 有多不自然。<笑>对
1: ，他从脚到腰到肩，<笑>然后脸都是在向某一个方向，去做旋转。嗯、对
2: 。对那我们来想象，如果这是一个生活场景，它会是？他会是什么样的情境？是不是说丽莎看这里，<笑>丽莎看过来？
1: 哎、呃呃，对，有一点，你看是有一个镜头在这里，嗯、请你看过来。嗯，他就坐在那个地方，然后突然身体去旋转
3: ，一瞬间的事情。对
1: ，对然后可能本来手就交叠在腰腰部，嗯，他就瞬间要旋转了一下，嗯、一下子，嗯，对，对还没旋转，可能还没旋转完
2: ，对。眼珠先到，头都还没有转过来。
1: 对，嗯，那可能正要发动下一个动作，<笑>比如说他可能手要出去，或者是要讲话，准备咧
2: 嘴咧嘴大笑，
1: <笑>对，或者怎么样干嘛？等这个前一个瞬间嘛，<笑>嗯，这就是我也是后来看发现这种技法之后才回去看，哦，原来莫拉莎
0: 、哦、其实
1: 是对他的那个身体的能量是在里面。嗯，对
2: 。那像这样的姿势，应该是达文西一直在摸索的。一种表现方式，因为我们在他之前的作品也可以看到类似的安排，像是他抱银雕的女子、哦、这幅画。抱
1: 银雕的女子，好，现在听众、嗯、听友，我们可以开启这个图片哦。这个很多人应该也看过啊，也都是说抱雕的女子、抱银雕的女子，好，打开来看一下
2: 。它也是一个半身像，那我们可以看到它跟蒙娜丽莎构图有哪些相似的地方？可以看到说，它从腰部到头顶。也呈现一个 S 型的扭转动作，然后他的手部，他的右手也刻意往他的左侧旋转过来。接着我们也可以看到他手上抱的这只白雕，这只白雕的身躯也有这样子的扭转的效果，所以它整幅画像都有相当程度的动态感
3: 。而且这一幅画，我觉得蛮有趣的一点是看那个手的摆放方式。其实或许《蒙娜丽莎》当就是他达文西在画蒙娜丽莎的时候，那摆放方式就是有去回忆到说他之前画的这一幅画，嗯、就是也是呃他的左手在下，右手交叠在上。而且达文西，我、哦、我记得我们在最后的晚唱的时候有提到达文西那个手啊，达文西很喜欢画手，手手对，对
1: 他喜欢画手
3: ，对。然后这这一幅画跟蒙娜丽莎，其实我觉得达文西也是不断的在强调那个手。嗯、我第一次看到这个抱着银雕女人这个肖像画的时候。我一直在看那个手，哎、欸，我也是<笑>那个手，就觉得
1: 他那个手哦、喔，你仔细看，嗯，蛮蛮蛮吓人的，对，那个手肌肉是紧张的
3: ，对，而且、就是、而且我觉得那比例有点大到怪怪的
1: ，很手很大哎、欸，对，而且有一种不知道，或者是打游戏有一种说，哎、欸，我这边想画手，我想画大一点给大家看，<笑>看我手画超赞。<笑>你<笑>我都会怕手，<笑>有没有？突然就在那边炫技的感
3: 觉。<笑>其实达文西那个手控啊，在他很很年轻的时候就已经显露无遗了。對,啊、对
1: ，而且我会觉得说，他是不是要捏那个雕啊
3: ？啊，也对，感觉有一
1: 种手在出力
3: 。对，我有听说过说，其实手是很难画的一个东西
1: 。手是对很难画。
3: 对，對那达文西其实他花了大半辈子在研究手。对，我觉得他对於手真的有一种特殊的迷恋
1: ，而且你有没有发现他那个银雕哦、喔，嗯，的手也是琢磨蛮多的，嗯、对，肌肉<笑><笑>，我觉得达芬奇真的很爱画手、
3: 欸，对，但是不管怎么样，达文西这个手哈，在蒙娜丽莎的这个时间点，真的是我觉得他是画得很成熟了，就之前的那种突兀感啊，那种不协调感，对，就我觉得我至少我觉得、啊、是完全消失了，然后。在这一幅画里面，是在蒙娜丽莎这一幅画里面，就是有一种画龙点睛的效果。就是虽然说我们刚刚不断的提到它是一个动态感很强的，但它的手却是能够协调这种呃那种动态感，让他又莫名的呈现出一种很怡然自得的氛围，对
1: 那个那个恬静的感觉。对蒙娜丽莎的手，对,對,對大家可以回头再看蒙娜丽莎的手，所以像。日本的那个漫画《九九的奇妙冒险》里面，嗯、他特别讲到马里莎手这件事情，奇、嗯、来有之
3: 哦。對,对对
1: ，这个呃，幼、啊、儿看过嘛哈。没有。简单来说，就是里面故事里面有一个大反派，嗯，他的一个个人癖好就是他是手控，嗯，他就说他手控启蒙就是蒙娜丽莎的手
0: 。哦
3: <笑>那他跟达文西应该蛮谈得来的
2: ，对
1: ，那啊是因为
2: 觉得他手很美吗？还是？对，所以他是一个哦，他是一个
1: 连续杀人魔，然后他专门就是留下对方的手
2: 哦 ，OK， 对，那就是
1: 他里面就举了一个梗，就是他对于蒙娜丽莎手特别迷恋，嗯嗯嗯嗯。那我们在这边回到这话，就其实可以知道那个这个奇来有致，对，嗯
2: 嗯嗯。刚刚你们有谈到，就是这两幅画的手的差异性。原来这个报阴调女子让你们感觉比较不自然，嗯、然后蒙娜丽莎的手很美，因为她也更自然的表现。嗯、对。那我、啊、所以我就想到说，这会不会跟达文西在这幅画很重要的一个技法晕涂法的运用有关系？晕
1: 涂法，晕就是晕车的晕，对，涂鸦的涂，晕涂法
2: 。对，晕涂法，晕涂法表面意思就是说。像烟雾一样消失，像烟雾一样散开，像,像
1: 光晕一样这样
2: 。对，像蒸汽，像光晕，像雾这样子。嗯、那它的意思就是说，用很细腻的颜色阶层去，呃，去去表达明暗或色块之间的变化。嗯，
3: 不会有明显的那种边界线。嗯、界对啊，嗯、對就是
1: 有点柔焦掉，然后对把它晕
2: ，就像我看。现实东西好了，其实很少会有一条不像漫画，<對>就是会有明确的边界线。嗯，我们看所有东西，它其实都是光影的变化，加上色阶的变化。对，这样。嗯，那晕图法它就是朝向这方面努力，就可以达到正确的立体效果、正确的透视跟正确的质感的描绘。那我会想到晕图法，就是是否是因为达文西在他这个阶段，这方面的技法更成熟了。以至于让他手的描绘可以更大、更加的完美。嗯
1: 嗯，嗯就是写实感更强
2: 。对，那当然，晕涂法很多研究都很喜欢说这是达文西的成就，他的发呃，他的创创造，他的发明。但其实并不是的，这些东西都是有一个发展的过程，只是到了达文西手上，他他、嗯、的技法更精炼、最
1: 成熟、更
2: 成熟，而且他懂得搭配应用。嗯。嗯到，譬如说，更多透视或者构图，或者是他对于人的肌肉纹理的研究更透彻，嗯、他对于万物自然的研究掌握度更高，然后他综合了他所有的能力，以至于他可以呃创造出一幅比别人更为杰出的作品
1: 。对我们如果把这件事情回到我们开头讲的当时的年龄分段，嗯、其实大家也可以知道，那时候的达芬奇，嗯，对他已经人生的下半场对、哦，在把人生的很多技能的一种总结在这里。嗯，那其他的很多后进的艺术家，其实是在他们的年轻岁月里面一直在看着这些新的东西出来
3: 。对对，对对然后
1: 也在学习，嗯、在练习
3: 。那呃，刚刚玉文提到晕涂法，除了蒙娜丽莎这个像的各个部位以外，其实还有一个蛮值得注意的点，就是它的背景。蒙娜丽莎的背景，对它的背景其实也大量运用的那种晕涂法效果，所以说。你会看得出来，就是它不会有那种很突兀的呃距离空间感，你会觉得说它就是一个我们日常生活中习惯看到的大自然的样貌。那我们这边呢也是提供了两张画做一个比较，其中一张画就是跟达文西稍微找达文西一点点，我们之前也不断提到的 p o t i c h e 提切利
1: 。好， p o t i c h e 提切利的话，我们这边也可以来点开来看哦。对
3: ,对，那。呃，另外一个也是，就是也就是达文西自己的画，不过是算是他相对早期的。那这两幅画，它其实主题一样，就是叫圣母领报
1: 啊，圣母领报<對>啊，这个是典型的圣经故事
3: 。嗯，对。那其实这两幅画的构图，嗯、呃，大致上来讲是蛮相似的，就是右边右手边是。圣母,母玛利亚，然后左边就是来通知她的天使
1: ，天使来告诉她这个怀孕
3: ，对你即将接下来发生的事情。对，那后面呢，就是有一个大自然场景。那最主要是希望各位看那个后面大自然场景。那 p o r t i n a t i 的画，你一看就会觉得很该怎么说，涂鸦或漫画感吗
1: ？或者或者它的符号感比较强哦。啊、哦，<素>对，然后。嗯这个场景就像个符，基本的符号贴上去。对，对
3: 如果说你们在更细看啊，就会看到说很多东西它的线条很清楚明确。嗯
1: ，就是像有点像漫画一样，它会有那个
3: 对对对线条
2: 轮廓轮廓线
3: 。对对对,对。那如果说我们在同样的，我们去看达文西，就会看得出来，达文西在这边就是它开始注意到说越远的东西，它是越灰灰的，然后轮廓也更不明确。那达文西就是在这种远近感之间呢、啊，开始不同的距离的事物，他就开始运用不同的那种刚刚讲到晕涂法技巧，会让你觉得说它就是一个很明呃很自然的那种大自然场景，不会像普迪切尔里那种有一种就是感觉就是这种贴上去的东西一样。嗯嗯、对，那其实达文西在这边运用到晕涂法，他在后来很多的画中多少都有运用到，那就是当然就是我们刚刚提到了。最后到了《蒙娜丽莎》这幅画，变成了他最成熟的表现作品
1: 。那这边也有趣的是說，说这个假设我们的背景不是用晕图法去画，啊，那我们就硬给他画画看。嗯、那在在就在蒙娜丽莎的同一时期，<笑>当时拉斐尔其实也在佛伦斯这个取材嘛，学习<習>、学习、修炼<煉>。<笑>对，那当时他应该也有看到了《蒙娜丽莎》了。对，然后所以呢，拉斐尔去尽可能的去学学看这种构图的方式，但是画出来的东西截然不同
2: 。拉斐尔一幅大概画在一五零五年左右的女,女子肖像画，提名是《侍女独角兽》。那这一幅画的结构很显然就是学习《蒙娜丽莎》的构图，他也试图达到刚刚提到的两个原则：距离越远越蓝，距离越远越模糊。但是显然他。虽然秉持了这个原则，但是他的运涂法的技法，呃，没有达文西那么成熟，或者他没有刻意使用，以至于显他的这幅画的背景与达文西的蒙娜丽莎就相去很多。他的背景结构就相对景深没有那么的明显，然后也比较不自然。其实背景与丽莎人物像都是成就蒙娜丽莎这幅伟大作品的关键。背景除了我们先前提到，呃，它有一个。动态的空间感，其实它也呈现了一种时间流动感。这个背景有巨大的景深，从远处险峻迷蒙的山川湖海，到中段有建筑物的郊区地地景，再到丽莎所处的位置，这是一个宏伟又充满细节变化的视野。在画家有方向性的引导下，也就是透视的引导下，其实自然会产生一种时间的流动感。而且对一些研究者来说，他们甚至看到了古代与现代的串联。就他们认为说，远处具有科幻效果的地景，其实就像荒芜的史前时代。透过河流和道路，与丽莎左肩上倾斜而下的螺旋状的披肩，连接丽莎所处的现代。不过这一点，我觉得大家可以。自由感受，不一定要被影响，这个这个、各
1: 自解读倒还 OK 啦。对、嗯，其实，在这一幅画里面我觉得还有一件事情很有趣，这个视角应该不是太多人会去特别想到的。大宇宙跟小宇宙，我们在这一幅画里面来怎么解读啊？嗯、我们过去在其在这个系列里面，大家应该我们从第零集就有提到了，嗯、什么是文艺复兴的时候，我们有谈到那个大宇宙跟小宇宙嘛。嗯、啊、大的宇宙是外在的这个大环境。小宇宙可能是我个人，然后到甚至到内在的部分一
3: 个有机式的宇宙
1: 。对，那我们怎么从《蒙娜丽莎》这幅画里面可以看出这个讯息呢
2: ？其实，大小宇宙基本的概念就是宏观世界跟微观世界的对比。那在这幅画里面，就是宏观世界就是背景的大地地貌的景色，微观世界就是蒙娜丽莎这个人体这个人物。那我们在这幅画里面可以看到背景有山川湖海。有道路，有河流，河流对比着血管，道路对比着肌理，那岩石山川可能就对比着蒙娜丽莎的骨骼骨架这样子的对比关系，加上图像上面的连接，透过道路跟河流与丽莎身上那个披肩，将这个大小宇宙连接在一起，让它让风景与人体成为彼此的一部分
1: 。所以，我们从这边就可以看出这个大宇宙跟小宇宙。两边的呼应
3: 、啊、是不是可以说达文西的晕图法就是也有刻意去模糊了人物丽莎这个人物跟他背后风景的那种边界感
2: ？我觉得不止如此，<
1: 是 S 2> 两者这个没有界限的用晕图法来把它，<对
2: S 2> 不止如此。嗯，我觉得它模糊了万物的界限。嗯，就是在达文西的世界里，他在他的。知识领域也都是没有界限的，他对万事的理解没有界限，这是我对达文西的理解了、嗯。就是
1: 说这些东西并不是各自别类的东西，嗯嗯,嗯它其实在一个大的包裹之下，嗯，大家其实是在一起的
2: ，然后彼此连结，<對>彼,此彼此有关，嗯
1: 嗯，哦，并不是说你是你，他是他，啊、嗯，
2: 对、哦，数学是数学，物理是物理
1: ，对在他里面不是，在他里面是大家在一起。我
3: 曾,我曾经看过有一个学者，他分析达文西这个人很有趣的一点是。达文，呃，我们大家都知道，达文西，他其实没有受过那种非常严谨的人文学训练。嗯，但是这对达文西来讲，或许反而是好事，因为他没有受过那种系统性的正规训练，所以说他的知识体系其实是很有弹性的，是可以很互相连通的。嗯、那这个就是一个造就后来达文西一个非常呃有个人特色的一个地方，
1: 或者他他通才的方式
2: ，前提是他非常好学。對對對
3: 啊，对,对,对,对，他非常好学，
1: 对,嗯、对，然后他又没有他既定的框架，嗯、对，对，所以把这些东西可以可以融会贯通啊，我们这样讲
3: ，对，那或许蒙娜丽莎也就是呈现了他这个人最核心内在的一部分的作品
1: ，哎，这样讲啊，的确是蛮相通哦，嗯，蒙娜丽莎或许是他晚年作为他人生知识的一个展现
0: ，对，<至>所以
2: 有人说蒙娜丽莎到底是谁？也许他早期画的真的是某一个人物，<对>但他后来画的是他心中的理想。
1: 就就是，或者是台文西的知识的具现化，对，变成这一幅画了對。对，他、嗯、展现了他所他所知道的，他的想法，和思考
2: 。嗯
1: ，那凝结成了这一幅有形的视觉给大家看。对，哎、欸，这样讲，我这我知道是第一次，我今天此刻 right now 第一次这样讲<笑>、哦，感人啊！<笑>欸哇，这个哇，录这节目也帮助我，哇，我好期待！哇，之后会不会米看上，结果我也会有新想法？哎<笑>、欸，对，我觉得这样一讲，其实是，嗯，好、哦，那我对摩拉奈他又有新的想法了。有
2: 没有更喜欢一点？
1: <笑>对对，就是说，如果我我我以这样角度看待的话，我会觉得，哎、欸，那这个很特别
0: ，嗯，
1: 对，它他不只是一幅肖像画，
0: 嗯，
1: 对他，它可以是它灵魂或知识的结晶
0: ，对。
2: 嗯嗯嗯，哎，那这样我想再补充一点
0: ，
1: 你,你不觉得
2: 这个构图人物跟自然的比例，呃，没有谁大谁小的问题吗？就是说，呃，虽然说我们知道主角是人物，可是他的那个背景的自然物、背景的风景的描绘是非常浩瀚的，嗯，但是蒙娜丽莎也没有被这个浩瀚给掩盖住它的重要性，哦、然后加上他的这个肢体动作，就像一一一座金字塔一样。屹立在中间，嗯，就是两者，呃，两者是同样重要的，在这幅画中
1: ，嗯嗯，哎、欸，这个蛮有趣的，它就是它并不是被环境给主宰，嗯，对不对？或者环境去吃掉它的这整个画面的视觉
2: ，但是背景好像又不只是背景，对，不只是点缀，背,
1: 背景有有它一个讯息在那边
2: ，对。嗯、那当呃，又联想到一个议题，就是说。在文艺复兴时代，这个传统肖像画的背景通常都是作为一种辅助说明的功能。我们可以看出，呃，所处的空间或者是象征物，比如说透过植物啦，或者是透过背景的装饰来知道说这个人的身份或者是这个人处境如何。嗯、但是这幅画，一般学者普遍认为这是一个虚构的场景，加上我们看不到任何一个明确的树植物。来,来
1: 判断说这是哪里，对,对不对？嗯，或者是,或者是
2: 因为树根植物常常是当做象征物，<对>我们可以从这这些植物来指认这个这个人是谁，对
1: 对,对,对对，或者是
2: 某些意义这样子。但是这幅画看不见，
1: 这个就就蛮有趣的。不过讲到肖像画的部分，这边或许我们还是可以来谈一下，就是呃，最别常讲到就是文艺复兴的肖像画种类，嗯
0: ，那、啊、或者是
1: 他哎为什么要？画这一幅画啊，蒙娜丽是所以很多人会讲嘛，蒙娜丽莎到底是谁啊？嗯，啊，为什么又要去委托画这个东西啊？啊，就有很多种各种说法。嗯，那这边是我们可能也简单带下当时这个社会背景
3: 。其实肖像画在西方艺术它有一个非常悠久的历史。那当然就是从啊，哦，不好意思，我更正一下，应该讲说肖像这个东西，嗯，因为其实肖像它不仅是只能从绘画表现，硬币<幣>，对，钱币。雕像、浮雕都可以是呈现一个人物肖像。那它的历史最早当然就是可以追溯到古希腊、罗马。古希腊、罗马我们都知道有留下很多那种皇帝肖像
0: 。嗯
3: ，那还有刚刚七号提到硬币、钱币。那为什么要呈现这种皇帝肖像？当然就是很好理解，它呈现一个人的权威的一种方式。那从另外角度来看，其实是纪念这个人在这个世界上的丰功伟业。嗯，那其实到了文艺复兴的时候，我们也都知道，文艺复兴它其实就是一种渐渐对于人存在这个世界上，嗯，越来越重视的一种时代。呃，当时的肖像画其实不仅是帝王，当然统治者还是肖像画的一种主题的大众。可是呢，那时候很多呃很多艺术家就开始在帮一些佣兵啊，还有商人、嗯
1: 。过去我们可能就是王公贵族画肖像的比例比较多。嗯对，但是之后他的肖像画里面开始会去画的主角角色里面开始有各式各样阶层的人
3: ，对，更多元
1: ，对，然后包含性别也开始去女性的肖像画开始变多
3: ，对，那他们参考的范本很大一部分当然就是来自于古典时代遗留下来那些雕像、半神像。嗯、其实我在猜啦，真正是猜，达文西他在画蒙娜丽莎的时候，或者是他早期在画肖像画的时候。他曾经参考过某个皇帝的半身像，或者是硬币上的雕像，嗯、而且在达文西以前啊，很多艺术家其实就不断的尝试要怎么画人物肖像
0: ，嗯
3: ，像是 p o d i c h e r l i 就是一个很好的例子，然后意大利还有像是 Pisanello， 或者是在北方我们很熟悉的凡艾克、丢了他们都是不断地尝试画那种肖像画
1: 。这些，像说画新的姿态，或者是新的构图，嗯。
3: 对，那这些肖像的话它，它当然就是说，也是某种程度上都是为了纪念或者彰显某一个人物在这个世界上的所作所为。嗯、那如果说我们再回到画本身的话，那个年代你能够委委托艺术家画一幅肖像画
1: ，哎、欸，这有钱人啊，对，有钱有
0: 权，
3: 嗯，对。那我们知道蒙娜丽莎，她的先生本身就是一个商人，嗯，对。那其实还有文艺复兴早期。最多的肖像画来源是谁？就是麦迪奇家族。对
1: ，麦迪奇家族
3: 、啊。对他们可能不会画单一一个人肖像画，但是他们可能会委托艺术家在一个很大的壁画，然后是圣经的场景。<對>可是
1: 把我画进去。對,对对对对对，嗯、拜托你帮我画到里面那个谁那个
3: 角<對>色扮演一下。所以你，所以你那时候很多宗教画，你一看就觉得说，嗯，宗教画，但是又有一种很强烈的现代感。<笑>你就可以，甚至波提切里也把自己画进过。<對>一个这个宗教画，明明在
1: 画圣经故事，时代是不同的，嗯、可是里面怎么出现一些文艺复兴时期的的佛罗伦斯人對、
3: 啊？对啊，文艺复
2: 兴的 cosplay。對,
1: 对对，<笑>他们说會们会被委托了、啊，指定说把我画成那个谁。
3: 嗯，对对啊，所以肖像画在那个年代也算是一个越来越重要的一种艺术作品啊
1: 。或者是说对于案主而言是一个表现自己的方式。对
3: 对，那那個时候嗯，再讲一些细节，肖像画其实。呃，艺术家跟委托者，他们通常都会有一个契约，都签合约，就跟现代一样。然后有一些比较管太细的业主，他甚至会说：“我指定你要在上面用什么颜料。哦”那个时候的颜料蓝蓝色哦，呵呵其实在现代化学工业之间，蓝色是非常珍贵的颜料
1: 哦。哦，我要指对这种很贵的颜料来画不
3: ？对对，那<笑>拉斐尔的画很多。呃，大家以后可以去注意一下，拉菲很多话都蓝色，蓝,蓝的那个
1: 衣服，尤其<笑>衣服对，质感，它喜表现那一种亮亮<对>亮蓝色
3: 。对，那当然表面上可能会说蓝色是一种纯洁、什么崇高的颜色，那那背地一直其实就是说，我有钱。
2: <笑>其实不冲突啦，<老>可能两者都是真。的。师，
1: 啊、老师有钱啊！呃，对，那
3: 也是两者不冲突啊。可是就是意义上跟实物上，这两个意涵是当时都可能存在的對對對
1: 。这个对当时代的人，那个时代的人看见就说、是：“哇，这幅画真的是哇！”
3: 对，看
2: 得懂的，嗯、看得懂的。哇，这么大手笔诶！这
1: 画，<笑><對>现代的人可能。如果不知道这个资讯的话，以为啊就,就是蓝色嘛啊、嗯哦，他可能他喜欢特别喜欢用蓝色来配色。嗯，我、哦、不是，所以但当时就画蓝色很贵。啊、呃、对。哦
0: ,
1: <笑>哦、欸，这个很有意思
3: 。对，所以大家以后看肖像画的时候，其实有很多细节，就像蒙娜丽莎一样，我们可以慢慢的去品味一下。嗯
2: ，哎、欸，那说到这一点，蒙娜丽莎她好像没有任何装饰品来彰显她的身份或者是财富。对不对
1: ？他的衣衣着也是以过去惯例的肖像画来比的还有以
2: 他的背景，就是说刚刚有说到嘛，她的丈夫是一个有钱的商人，嗯，那她衣着也是相对简单的，然后没有任何的戒指或者是饰品都没有。嗯
0: ，
1: 我反而甚至觉得说，会不会连这个人都是凭空创造
2: 的？嗯，但是我还没有想到那一层，我是停留在先设定他是真的这个人物，但他这样的安排反而会让我们聚焦在这个人的本身。他的容貌、他的气质，而不是像对对不，而不是先去注意说啊，身上那些象征物、配件，然后颜色是用什么颜色来画，
1: 对，然后又要去想到他的身份、他的背景，对对对对
2: 对。哎，对，
1: 这倒是
2: 。但仔细看，他也他的衣服也不平凡，也不是那种一般人家会穿的。你可以看到还是有绒毛材质啊，然后很薄的，对，很低调，低调的品味
1: 。看
3: 得懂人就懂
1: 。对，这蛮有意思的。嗯。好，那这边哦，讲到蒙娜丽莎的微笑，嗯、其实因为这幅画也是达文西晚年的，算是 final 了啦。好，嗯、最终它代表他一生结束的一个作品了。这边也要谈一下达文西的晚年，以及很多人也许会后来想想也觉得很困惑。哎、欸，为什么这幅画是在罗浮宫？嗯，为什么我去意大利的时候没看见？达<對>、啊、文西不是意大利人，国宝呢？哎，这个真的在的确在当代二十一世纪是有有一过有过争执啦。啊、哦，哦，这个国宝到底是给意大利，还是要在法国罗浮宫？当然，这还是牵涉到其实当初五百年前达文西的人生的结局，其实就已经种下这个事情。<笑>
3: 哦，其实达文西生活的那个时代哦，对于那种国族的概念还不是那么明确啦。基本上就是哪边有工作做就往哪边走，
1: 而且那个时候意大利也不是一个统一的国家，对,对,对,对，还没有这个国家出现
3: 。对，那呃，刚刚有提到达文西，他在一五零四年的时候不是在市政厅吗？可是过不久，他的坏习惯又犯了，呵呵他作品没有没有完成，就跑到别的地方，嗯、又跑回米兰。那总而言之呢，其实达文西在。最后，生命这十几年也是各个各,各个地方到处跑，甚至他有一段时间又跑到罗马去接受某位教宗的赞助。而且很有趣的一点是，文艺附近三节刚好又在这个时间点第二次汇集在罗马。对，那个时候，呃，米开朗基罗差不多是在绘制《创世纪》的时候，嗯，那拉斐尔其实也是在罗马进行他的那种很多幅的壁画的创作。不过很可惜的是，其实也没有任何的文献可以证明这三位大师有曾经交流过。哎、反正呢，就是这这位三呃这三姐在这个时间点聚集之后，最后达文西他就是接受法国国王的赞助，他生命最后大概三四年的时间就在法国待
0: 着
3: 。嗯，那那时候其实法国国王对达文西蛮优待的，就给他一个蛮高的信奉，然后也不会特别去。赶着他说：“你要赶快完成什么作品，什么作品？”那达芬奇晚年确实也是开开心心的去做他各式各样研究啊，或者是甚至或许我们可以去想象说，他时不时的把蒙娜利莎拿出来，然后想到就在上面画几笔，这样子也有可能啊
1: 。他而且因为看起来他因为工作，因为他是工不是单一个个人的、啊、哦，<對>就是工作室、学徒各方面，嗯，所以一直才会一直有人讲说，那个蒙娜利莎可能一直不断处于
3: 创作状态。嗯、对对对。
1: 对，修补啊，或者是干嘛
3: 、啊？嗯，那在一五一九年的时候呢，老迈的达文西就是就是因为这个背景因素，他就在法国逝世。传说他甚至是在法国国王的怀中过世的，有此
1: 一说，这个浪漫的一個、嗯、这个说法。
3: 對,對,对，那蒙娜丽莎呢？他其实那时候就辗转，那时候的艺术作品或者是手稿，其实也是一个很重要的资产。那时候就是不断的流落在达文西的学徒之间，然后甚最后的下落就是变成法国王室的一个收藏品，資<產>对嗯嗯一个资产这样子。嗯嗯嗯、最后就是在法国大革命的时候，拿破仑崛起嘛，曾经一度变成拿破仑自己的装饰房间的装饰品啊，
1: 被被被拿去，对、哦，还好他还识货
3: ，对，幸好还保存的还不错啊<笑>、嗯
1: ，对对对，不然不然被炸烂或者是
3: 或者是就消失在历史的洪流当中也说不定啊。对，对,<了>对，反正最后就是拿破仑失事之后呢，他就又回到了法国政府的手中，就一直保存到现在了
1: 。嗯，那也就以至于后来在罗浮宫
3: ，对，成为法国的国宝。明明是意大利人创造的<笑>
1: ，不过就的确你这样讲，当时这个所谓国族的这个意识
3: ，那是很后来的事情、啊对。那
1: 个我们讲那个民族国家的诞生，这个是后
3: 期的事情。对对对，对对<好>其实达文西概念当中完全没有那种。我是意大利人，我要为意大利人保存。
1: 没对对，那时候反而对城市的认同可能更多。可是，在达文西身上，似乎又不是说他是单一某个城市的那种
3: 。我觉得达文西在意的只是说，谁可以给他最大自由的研究跟创造空间。他可能
1: 说我是我是世界公民，嗯
3: ，我是世
1: 界人，我地球人。对啊，哦，但他不然就是说我就是那个来自文西的人呐
3: 。对啊，对啊，
1: 我就是来一个来自文西的里奥纳多。对，嗯啊、最后过世的时候是六十七岁，
3: 嗯
1: ，在那个年代也算是
3: 壽算是长寿的啦、嗯
0: ，
1: 而且人生的最后一刻，他其实仍然在创作，嗯
3: 、对，嗯，对，
1: 仍然是,是有在保持这个创作的，这个似乎是在文艺复兴三界身上都看到同样的，嗯的状态、嗯，嗯，嗯啊、拉菲尔比较特殊啦、啊，就是他本来就一年早逝，真的真的是因为太早死，对<笑>对、啊，不过。达文西过世，当然他后来有很多人生的记录，其实，在瓦萨里写的那个文艺复兴这个《艺苑名人传》，《艺苑名人传》有有写的很清楚哦，而且其实很多溢美之词。嗯，印象最令人深刻就是他里面讲到如果你不相信这世界上有所谓的天才的存在，嗯、请你去看达文西，嗯，你就会知道这个世界上有真的所谓异于常人的这些。上天来的使者，对，哦，他们在人间展现他们的记忆。嗯，那达文西过世的时候，他其实在过世之前就名气非常的响亮嘛。嗯、啊，当然不用讲，他过世之后，包含他艺术的成就啊，然后对他这个人的知识啊，哦、都是在那个时代数一数二的。嗯，啊，一五一九年，但是一五一九年的时候，<笑>有一个人，我们刚刚提到、啊、他去画了一个创世纪。哦、完成了《创世纪》这样的一个湿壁化
3: ，对，就是米开朗基罗。对
1: ，对于达文西的成就呢，这个人啊，米开朗基罗可能是不太同意的，<笑>他会觉得老先生已经走了，现在
3: 是我的时代，现在是我的
1: 时代。<笑>那个时候，米开朗基罗大概四十
3: 、四十几岁
1: ，对，算是他。诶，创、欸、作能量正丰沛的时候
3: ，对，就是他差不多是在一五一二到诶、欸，反正大概就是在达文西逝世前五六年，他就完成了創《创世纪》。对，那他的《创世纪》当然就是震惊了全欧洲，对，是全欧洲，对，甚至中而
1: 且是连宗教界啊，对，都<笑>下风
3: 。连那个拉斐尔，他就是在画到一半的时候跑去偷看，也震撼到。哎、欸，好的，那个以后有机会再想谈。
1: 对。所以在那个时间点，你会发现这个时代或者世代，嗯，之间的那个动态、嗯，对，好，达文西这样大师走了，但是后面后继有一个另外一个而且用又不一样的样子出现在艺术界
3: 。对，那我觉得有一个地方蛮值得讲，就是虽然说我们刚刚不断讲达文西晕涂法怎样怎样之类。嗯但是偏偏就是有一个艺术家，我就不用晕图吧？<笑>对，我就创造一个截然不同的艺术风格，界感十
2: 足的图對
1: 。<笑>对对对，他的东西又跟达文西，哎、欸，你发现这到底是是怎么一回事、啊？对，好。但是你从他身上，其实你也可以看出来，这些东西并不是断裂的。
3: 嗯嗯嗯
1: ，达、嗯、文西身上有的东西会出现在米开朗基罗的身上。嗯，对，即便他可能不想承认。对
2: 对。對<笑>可
1: 是在那样时代养成出来的人。你们就是得认命，你们就是有很多东西是共同的，对，时代性的，时代性的，对，或者甚至说你们其实同一类人啦，对啊，同，就是他有时候同性可能相似吧
2: ，有可能，对，
1: 在那之后我们就要来聊米开朗基罗，嗯
2: ，你们两个看起来好兴奋哦
1: ，没有哪有兴奋
2: ，还好
0: 吧，米开
1: 朗基罗我们讲那么多次了，对不对？好，那同样的，我们会在这个系列里面也是会有三集啊，三集够不够啊？六集
2: ，六集一集两小时好
1: ,好，我们一样用三集的方式哦。那因为大家有印象的话，我们之前先做过大卫像，嗯，那我们我们会想说，在如何不谈大卫像的方式<笑>方式下，我们再来重新谈一次。
3: 米克朗基罗一生，嗯，
1: 对，其实也蛮多有趣的事情可以来聊
3: 。对，米克朗基罗跟导文西一样，他也是一个全才型的人物。对
1: ，不好谈。<笑>好，那很感谢大家今天的收听。我们这集也聊了蛮长的，希望大家能够透过我们上次三集的达文西，有一个哎、欸、不一样的认识
0: 。嗯
1: ，那或者如果你对这一系列的作品啊，你有觉得什么也很想讨论的，你有什么心得或什么想法？或者你有去到罗浮宫看真迹？嗯
2: ，对，而且二零一九那个展览室好像重新整修过，对，重新整理过。最近如果有去，哦，对对对,對，因为我我
1: 我,我们三个都没有在罗浮宫看过，<笑>對,对，但就必须说、那個，那个那个观赏品质可能没有那么理想吧。嗯、对
2: 我已经听过很多人分享说，蒙娜丽莎就像巨星一样，因为现场的警卫似乎不会去。约束那个开闪光灯拍照的游客，所以蒙娜丽莎就像巨星开记者会一样，啪嚓啪嚓啪，然后外面又有一层防弹玻璃，那个各式各样的反光加上室内的灯源，以至于其实很难看清楚真机的模样。
1: 但是这个像巨星般的这种被拍照的感觉倒是蛮特别，就在这个我觉得还有属于它当代的意义。没错，对。但如果你有去到现场看罗浮宫看蒙娜丽莎的话，也欢迎跟我们讲你你亲眼见到。真机的感觉，还是说你太远了，你感觉不到
2: ？惊、嗯、<笑>恐一瞥。对，
1: 因为我我们还是会觉得说真机有它的灵光，对，不可复制的灵光在那个地方。对，好，欢迎大家来跟我们分享，感谢大家今天的收听。我们节目的最后一样，要来祝,祝福各位哦、喔，我们祝福大家文艺复兴。好，我们这帮广播下次见喽
2: ！我是变形七
1: 号，我是建安，我
2: 是宇文，我
1: ,我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。